0: Vergiss mich nicht. Von Dana Lurie Shaw. Vatay spielte nervös mit dem Jadering an ihrem Finger, während sie zum Kloster hinaufsah, das in den Berg gehauen worden war. Der ewige Altar Kamas zu Hause. Sie hatte nicht erwartet, nach all der Zeit wiederherzukommen. Die Reise war auf vielerlei Arten schmerzhaft gewesen, nicht zuletzt, weil ihre Knie ihr Probleme bereitet hatten. Sie atmete tief durch und ging den Pfad hinauf zu einem kleinen Schrein, der am Eingang zu Karmas privatem Meditationsraum stand. Ihr Knie gab nach, als sie den Eingang erreichte, und Vatay fiel zu Boden. Dieser verdammte Ort! Sie hatte den ewigen Altar zu hassen gelernt, als sie ihn mit Yakri vor ungefähr 60 Jahren besucht hatte, nachdem die Mönche ihn herbestellt hatten. Die Erinnerungen schmerzten sie so sehr wie der Sturz. Mit Mühe stemmte sie sich wieder hoch. Geht es dir gut? Vatai blickte auf und sah eine große, wunderschöne Frau, die ihr die Hand reichte. Obwohl sie das Gesicht der Frau nicht erkannte, war ihr der Mantel, den sie trug, nicht fremd. Seine ionischen Zwillingsdrachen umkreisten ihren Kopf wie ein Heiligenschein. »Karma!« »Alles gut, danke!« antwortete Vatai brüsk. »Ich habe ein Treffen mit dir vereinbart.« »Willkommen, Reisende!« Die Frau lächelte selig. Ihre dunklen Augen glitzerten, als sie Vatais Hand in ihre nahm. »Komm, lass mich dir helfen!« Karma spreizte ihre freie Hand und ein pulsierendes grünes Licht umgab sie. Warteis Haut kribbelte, das Glühen fühlte sich kalt an. Die Frau half Vatai auf die Beine. Wie fühlt sich das an? Behutsam belastete Wartei ihr Bein. Das Knie gab nicht nach, und doch brach es ihr das Herz, diese neue Karma mit solchen Kräften zu sehen. Ich kann stehen, sagte sie mit zugeschnürter Kehle. Die andere Frau musterte Watai besorgt. Bist du sicher? Du scheinst nicht… Meinem Bein geht es gut, Erleuchtete, antwortete Watay gereizt und zog ihre Hand zurück. Doch deine Magie wirkt nicht gegen alle Schmerzen. Sie hatte erwartet, dass die andere Frau verwirrt oder verletzt reagierte, doch Karma wirkte stattdessen ruhig. Du hast recht, sagte Karma und nickte milde, als sie Vatai in den schlichten Meditationsraum geleitete. Trauer kann nicht heilen. Wenn du jemanden im Krieg verloren hast, kann ich mich nur bei dir entschuldigen. Ich bin jahrelang umhergereist und habe mich überall im Land für die Verluste und den Schmerz entschuldigt. Meine Entscheidung, den Krieg gegen Noxus zu unterstützen, zu führen, hat einen hohen Preis gefordert, doch eine Pause, ein kurzer Atemzug… Ich bereue nicht, dass ich, dass Ionia sich gewehrt hat. Watai und Karma starrten sich eine Weile lang an. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Fragte Karma freundlich. Watai brauchte einen Moment, um ihre Fassung wiederzuerlangen. Ich habe bereits vor dem Krieg jemanden verloren. Sie hielt ihre Hand hoch. Erkennst du diesen Ring? Kama blickte auf den Jade-Ring und schnappte nach Luft. Ja, ich gab ihn… Nein, er? Er hat ihn jemandem gegeben. Sie schloss ihre Augen und bedeckte sie mit beiden Händen. Vatai wusste von ihrer Zeit mit Yakri, dass Kama sich stark konzentrierte, um Erinnerungen wachzurufen, die nicht gänzlich ihre waren. Keine Sorge, lasst ihr Zeit. Vor 60 Jahren hatte Jakri seine Verlobte Vatai gebeten, ihn auf eine Reise zum ewigen Altar zu begleiten. Vatai, die ihr Dorf noch nie verlassen hatte, freute sich darüber, mehr von der Welt zu sehen. Vielleicht würde ihr gemeinsames Leben von nun an immer so sein, und so begaben sich Vatai und Jakri auf die zweimonatige Reise zum Kloster. Dir wird es hier gefallen, hatte Jakri gerufen. Sein Lächeln hatte sich in ihre Erinnerung gebrannt. Ich weiß, dass unser Dorf weit weg liegt, doch die Holzflechter werden genügend Schlafzimmer in unserem Haus wachsen lassen, damit deine Familie uns besuchen kann. Wir werden gemeinsam im Städtchen außerhalb des Klosters leben. Ist das nicht wundervoll? Doch das Leben, das sie sich erträumt hatten, sollte nicht sein. Vatai wurde schnell klar, dass sie so weit entfernt von ihrem Zuhause und ihrer Familie nicht glücklich wurde. Jakris Pfad hatte ihn jedoch hergeführt, und für ihn gab es keine Möglichkeit, zurückzukehren. Er musste seine Pflicht erfüllen, und so reiste sie allein in ihr Dorf zurück. Obwohl sie seinen Ring weiterhin am Finger trug, erwartete sie nicht, noch einmal zurückzukehren, und sie erwartete auch nicht, ihren Karma noch einmal zu sehen. Endlich senkte Karma ihre Hände und öffnete die Augen. Ihre Iriden leuchteten so grün wie Jakris, wenn er mit den unzähligen Stimmen in seinem Kopf gesprochen hatte. Seine früheren Leben, die jetzt ihre waren. Karma blinzelte und ihre Augen wurden wieder normal. War In ihrer Stimme lag eine Spur von Ungläubigkeit, als hätte sie Angst, sich zu irren. Doch das tat sie nicht. Oh, gesegnet seien die Geister, stieß Watai aus und wischte die Tränen fort, bevor sie ihre Wangen hinunterkullern konnten. Ich war mir nicht sicher, ob Yakri noch er selbst ist. Er ist es und auch wieder nicht. Wir teilen dieselben Erinnerungen, doch … Sie beendete ihren Satz nicht und wirkte plötzlich schüchtern. Das war in Ordnung. Es war genug. Vatai sah Karma direkt in die Augen und hoffte, dass Yakri sie sehen konnte. Vatai wollte sich die Last von der Seele reden, bevor sie voller Reue starb. Es tut mir leid, Yakri. Ich wünschte, ich hätte mit dir hierbleiben können. Ich wünschte, du wärst mit mir nach Hause zurückgekehrt. Ich hoffe, dass es noch jemand anderen in deinem Leben gegeben hat, den du geliebt hast. Ich hätte nicht gewollt, dass du ein einsames Leben führst. Sie zog den Ring von ihrem Finger ab und legte ihn in Kamas Hand. Dann schloss sie die langen Finger der Frau um ihn. »Nein!« Viele Stimmen sprachen im Einklang und in Kamas Augen leuchteten erneut die Seelen der Vergangenheit auf. Yakri hat dich bis ans Ende seiner Tage geliebt. Er hat es nur bereut, Karma geworden zu sein, weil er sein Leben nicht gemeinsam mit dir verbringen konnte. Doch er war nie allein.« die Urseele von Ionia war stets bei ihm. Sie hielt Vatai den Ring hin. Er möchte, dass du den Ring behältst, wenn du das wünschst. Unter Kamas wachsamen Blick streifte sie den Ring wieder auf ihren Finger. Es fühlte sich richtig an, denn auch sie hatte nie jemand anders geliebt. Ich liebe dich, Yakri, flüsterte sie erleichtert und erschüttert zugleich. Ich liebe dich. Eine dunkeläugige Kama erwiderte Watais Blick. Es tut mir leid, es hält nie lange an. Vatai nickte, ihre Kehle war wie zugeschnürt. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich sollte mich bei dir bedanken, Vatai. Warum? Er hat nicht mehr zu mir gesprochen, murmelte sie. Nicht seit des Angriffs. Er war enttäuscht und ist dann verstummt. Ich habe ganze Jahre ohne Yakris Stimme verbracht, ohne die Weisheit des Kamas vor mir. Sie nahm Vatais Hände mit plötzlicher Impulsivität in ihre eigenen. Danke, dass du ihn mir zurückgebracht hast." Kama, oder Dara, wie sie sich vorstellte, bat Vatai, ein paar Tage länger im ewigen Altar zu bleiben. Vielleicht konnten sie gemeinsam heilen, während die eine sich von Yakri verabschiedete und die andere ihn wieder willkommen hieß. Als sie den Meditationsraum verließ, betrachtete Vatai den Mondschimmer auf ihrem Ring und bewunderte seine Makellosigkeit. Wie ihre Liebe für Yakri und seine Liebe für sie, war der Ring über 60 Jahre lang unversehrt geblieben. Selbst wenn sie starb und der Himmel ihre Knochen glatt gewaschen hatte, würde dieser Ring als Zeichen ihrer Liebe erhalten bleiben. Durch Karma würde ihre Liebe viele Menschenalter überstehen.